0: Weggefährten, eine neue Folge vom Gradwattler-Podcast. Mit uns, das heißt Nils, Felix
1: und Lukas, hallo.
0: Hier sind ein paar Fragen, die man in Diskussion um Climate Action hören kann. Warum haben alle Angst vor schmelzendem Polareis, dem Untergang des Regenwalds? Kann mir das egal sein, wenn ich Eisbären hässlich finde und den Regenwald scheiße? Vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso eine Erhöhung der CO2-Konzentration um wenige Prozent langfristig nicht auf eine gleichartige Erhöhung der Temperatur beschränkt bleiben soll. Und wieso die Folgen des Klimawandels immer viel dramatischer klingen als der Anstieg von CO2 in der Atmosphäre? Sollten bei einer Erhöhung des CO2 s von wenigen Prozent nicht auch bloß wenige Prozent der Arten aussterben und wir nur wenige Prozent der Agrarflächen verlieren, statt irgendwie so die Hälfte? Die Wirtschaft argumentiert auch öfter wie folgt. Wir müssen Klimaschutzmaßnahmen aufschieben, um der Wirtschaft auf die Beine zu helfen. Also so ein bisschen auf die Umwelt scheißen, um ordentlich Reibach zu machen. Und dann es hinterher wieder den Klimawandel bekämpfen. Wäre ja nur ein, zwei Jahre Verzögerung, das macht ja nichts, oder? Wenn so viele rhetorische Fragen in einer Einleitung hintereinander kommen, denkt ihr euch die Antwort bestimmt bereits, ist nein. Ansonsten bräuchten wir nicht eine komplette Folge zu dem Tisch aufnehmen. Und warum all diese Annahmen nicht hinhauen, so bequem es auch wäre, wenn sie es täten, hängt zusammen. Der Grund ist Tipping Points, oder Kipppunkte auf Deutsch. In dieser Folge wollen wir euch erklären, was dieser Kipppunkte-Kram eigentlich ist, vor allem bezogen aufs Klimasystem. Wir gehen dann auch noch genau auf das äh, 2030-Ziel ein und warum die Einweitung, Einhaltung dieses Ziels so wichtig ist. Spoilers, das hängt mit den Kipppunkten zusammen. Und einige davon haben wir sogar bereits erreicht. Warum man trotzdem den Kampfgeist nicht aufgeben sollte, verrät uns eine Studie des PIK über gesellschaftliche Kipppunkte und wie sie, äh, wie sie die sich beschleunigende Zerstörung unserer Ökosysteme blech, über gesellschaftliche Kipppunkte und wie sie die sich beschleunigende Zerstörung unserer Ökosysteme aufhalten könnten. Chaka. <lacht> Aber erstmal eine Erklärung, was äh, dieser Kipppunkte-Kram eigentlich ist. Kipppunkte oder Tipping Points auf Englisch sind Bestandteile des Systems. Bei uns wäre es jetzt das Klimasystem, die mit einem Schwellenwert arbeiten. Das heißt, wenn man nah an diesen Schwellenwert rankommt, dann können kleine Veränderungen große, teilweise nicht mehr umkehrbare Folgen haben. Ein Beispiel, das hoffentlich keiner unserer Hörer aus erster Hand kennt, ersticken. Wenn die Sauerstoffversorgung der Organe nicht mehr funktioniert, dann hört das Herz auf zu schlagen und das Gehirn verliert Gehirnzellen. Der Körper stirbt halt einfach. Selbst wenn nach Exitus man so einen toten Körper wie der Sauerstoff einflößen würde, Tot ist Tot. Das ist eine unumkehrbare Veränderung, sobald der Kipppunkt ersticken erreicht ist.
1: Auch das hat hoffentlich, hoffentlich noch niemand von unseren Zuhörern ausprobiert. Hey, das wäre sonst gruselig,
0: dann hätten wir Zombies.
1: Und nicht aufgeblasen Zombies. <lacht>
0: Ja, ja, die gruseligsten Zombies, Ballon-Zombies. Ja, es aufgeblasen,
2: mir fällt halt irgendwie auch immer wieder Champagnerbuddel ein, ne? Wenn man anfängt, langsam versuchen, den Korten rauszukriegen, irgendwann äh, lässt sich der nicht mehr aufhalten, man kriegt den nicht mehr rein.
0: Ja, äh, auch sowas. Ja, im Klimasystem, da kommt auch noch hinzu, dass viele dieser Tipping-Points haben ähm, damit assoziierte Positive-Feedback-Loops, also positive Rückkopplungen, Positive Rückkopplungen sind ein selbstverstärkender Prozess. Die Produkte von dem Prozess starten den Prozess neu oder neu bei weiteren Kopien. Ein Beispiel, das jetzt viele Biologen sofort im Kopf haben, Populationswachstum. Man ist ein Bakterium, das teilt sich, dann hat man zwei, die teilen sich auch, dann hat man vier, die wiederum teilen sich, dann werden sie zu acht. Also je mehr Individuen in der Population sind, desto schneller wächst die Population. Das ist halt ein, je mehr Wachstum man schon hat, desto schneller ist das Wachstum.
2: Funktioniert das Wachstum, ne? kennt man irgendwie seit Corona und so.
0: Ja, genau. In der Corona-Krise hat man das auch öfter gehört. Funktioniert jetzt auch so mit dem network effekt also wie jetzt Netzwerke wachsen. Wenn mehr Leute einem Netzwerk beitreten, da wird es sichtbarer, weil mehr, Leute, weil mehr Leute über das Netzwerk reden können. Und damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Leute beitreten. Wie jetzt unser Podcast. Je mehr Hörer wir haben, desto mehr Mund-zu-Mund-Propaganda haben wir. <lacht> genau, also das ist dann auch eine Sache. Und wenn wir jetzt mal zurückkommen auf unser Klima, die letzte Eiszeit ging so zu Ende. Wir hatten eine initiale Erwärmung aus ähm, irgendwelchen Orbitalgründen oder sowas, weiß ich nicht mehr genau. Aber diese initiale Erwärmung führte zu einer Freisetzung von CO2, das wurde ausgegast aus den Ozeanen. Denn je wärmer es ist, desto mehr CO2 kommt aus einer Lösung raus. Ähm, wenn man halt CO2 irgendwo loswerden will, dann muss man das auskochen. Wenn es wärmer ist, dann kommt das daraus. Natürlich, dadurch, dass das CO2 freigesetzt wurde, wurde die Atmosphäre wärmer. Dadurch wird aber mehr CO2 rausgesetzt, weil haben ja gleich mehr CO2. Und da haben wir den Kreislauf. Und wenn wir jetzt als Menschheit CO2 in die Luft blasen, dann simulieren wir so ein bisschen diesen Kreislauf. Nur halt ohne die initiale Erwärmung.
2: Wobei der Kreislauf dann eher eine Spirale ist, ne? Also geht nur noch aufwärts, es geht gar nicht mehr zurück.
0: Genau, also sehr viele von diesen Positive Feedback Loops sind dann auch mehr so eine Spirale statt ein Kreis. Es wird dann halt nur mehr und mehr. Mhm. Ja, und in unserem Klimasystem haben wir eine Menge so Positive Feedback Loops und Tipping Points. Und hier sind mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel, das man immer ganz oft hört, die Eisplatten in Grönland. Zum Beispiel in der Arktis, aber ich sehe jetzt mal Grönland. Hier ist die Sache mit Eis. Das ist äh, weiß und reflektiert damit Sonnenlicht. Das wäre sonst vom, vom dunkleren Meereswasser wird das sonst absorbiert. Wenn man halt im Sommer rausgeht mit einem schwarzen T-Shirt, so wie ich das immer mache, schwitzt man total schnell. Mit einem weißen T-Shirt wäre es nicht so schnell passiert. Ist mit dem Eis genauso. Wenn er schmilzt, dann wird wenig reflektiert und der Planet heizt sich schneller auf. Relativ simpel, heißt Albedo der Effekt. also auch noch hinzukommt, gerade in Grönland, Wie schreibt man das? Äh, ja, fast so wie ähm, italienisches Gericht, a b e Albedo, ah, okay. Ja, <lacht> klingt, klingt cool. <lacht> genau, ich, ich werde auch immer hungrig, wenn ich das höre. Also, Keine Kaffee machen. Dann auch noch
1: Meeresspiegel. Mm. <lacht> ja,
0: verdammt. Ähm, ja. Aber zusätzlich zu diesem Albedo-Effekt gibt es noch einen Effekt. Ähm, der hat auch einen Puzzle-Feedback-Loop. Der heißt Mass Balance Elevation Feedback. Das klingt so ein bisschen so, was in der UL steht, wenn man eine Jitsi-Konferenz startet. Es sind halt vier Nomen hintereinander. Aber äh, was es tatsächlich ist, ist, wenn das Eis schmilzt, dass da ein Grönland drauf ist auf dem Gletscher, dann schmilzt das ja von oben nach unten. Also die oberen Teile sind zuerst weg. Dann ist allerdings die Oberfläche weiter unten. Macht Sinn. Weiter unten ist es aber wärmer als weiter oben bei so Höhensachen über dem Meeresspiegel. Kennt man halt, wenn man in die Alpen geht. Über der Schneegrenze ist es kälter als unter der Schneegrenze. Das heißt, sobald das Eis einmal angefangen hat zu schmelzen, schmilzt das weiter und schmilzt das schneller. Das ganze geschmolzene Eis muss natürlich irgendwo hin, kommt ins Meer. Meeresspiegelanstieg, hat man auch schon ganz oft gehört. Nun haben wir natürlich, wenn wir Meeresspiegelanstieg haben, dann verlieren wir irgendwann Küstenstädte, Agrarflächen an der Küste und so weiter. Selbst wenn jetzt, sagen wir mal, wir das Wasser irgendwie loswerden würden, dann können wir nicht sofort wieder die Felder dort benutzen und in die Städte gleich wieder einziehen. Die sind ja kaputt durch die Flut. Das ist, was eine nicht umkehrbare Veränderung ist in dem Kontext.
2: Das hat man allein schon in den Niederlanden gemerkt, wie lange die brauchten, um dem Meer irgendwie die ganze Zeit das Land abzugewinnen. Ne? Also das haben sie auch nicht von heute ja, genau. auf morgen sofort gemacht. ja.
0: Ja, weil auch nicht reversibel, heißt jetzt auch für Wissenschaftler nicht, ist es unmöglich, da wieder irgendwas draus zu machen. Es bedeutet, im Wissenschaftsjargon, man muss sehr viel Energie reinstecken, um wieder den Ursprungszustand zurückzuhaben. Mhm. So, diese beiden Effekte, die ich auch noch gerade erwähnt hatte, Albedo und Mass Balance, Evolution, Ele, Mass Balance Elevation Feedback. Ähm, diese beiden Effekte finden immer noch statt, selbst wenn wir das ganze CO2 aus der Luft rausfiltern würden. Dadurch, dass das Eis jetzt weiter unten ist, und äh, teilweise halt auch weg. Und da stattdessen mehr was ist, würde sich der Planet wahrscheinlich trotzdem noch weiter aufheizen, selbst wenn das ganze CO2 losgeworden sind, sobald wir da so einen Kipppunkt erreicht haben. Also die Prognosen der Wissenschaft sind bisher, das Eis, was wir verloren haben, kriegen wir wohl erst wieder in der nächsten Eiszeit zurück. Das ist schon... Oha. Also sollten wir vielleicht lieber nicht über diesen Tipping-Point kommen.
2: Gibt es da eine Schätzung, wo die nächste Eiszeit wäre?
0: Äh, ja, äh, ich... Gibt bestimmt, ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Aber so eine Eiszeit kommt immer so alle paar hunderttausend Jahre.
2: Also nicht zeitnah, also unsere Generation auf jeden Fall nicht mehr.
0: Äh, nee, <lacht> auch keine mehr, die glaube ich noch unsere Sprache sprechen würde. Mhm. Ähm, nee, das ist schon das ist schon sehr, sehr weit hin. Also das Eis, das weg ist, das verlieren wir auch. Es seien wir, keine Ahnung, erschaffen künstlich Eis für diesen Kram, was natürlich noch viel mehr Energie kostet. ja. Die Frage ist natürlich, wo liegt dieser Tipping-Point? Weil wenn das ist, okay, das kommt erst, wenn wir hier sowieso 10 Grad drüber sind, dann ist äh, egal. Aber nee, nee, der Tipping-Point liegt äh, nach der Prognose, die ich gefunden hatte, so bei 1,5 Grad Celsius bis 2 Grad Celsius. Äh, durchschnittliche Temperaturerhöhung äh, auf dem Planeten.
1: Das heißt, es sind das sind unterschiedliche Prognosen die sind zwischen 1,5 und 2, also von unterschiedlichen Instituten oder Studien.
0: Ja, also die Sache ist, die es sind genau, es, ist, ähm, es sind Modelle, die beziehen sich ja. auf sehr, sehr viele verschiedene Daten. Ähm, und wenn du unterschiedliche Daten in die Modelle einspeist, kommst, kriegst du auch leicht unterschiedliche Sachen raus. Also alle Modelle sind jetzt nicht so hundertprozentig genau. Das ist nicht Star Trek, wo Spock immer alle Sachen bis auf die 17. Komma, Nachkommastelle angegeben hat. 1,5 Grad bis 2 Grad, das ist da die höchste Wahrscheinlichkeit, dass es genau da liegt. Das ist halt, äh, ist halt bei Wissenschaft so. Da gibt es keine absolute Wahrheit, aber es gibt sehr, sehr starke Hinweise darauf, dass das dort ist. Komplexes System halt, ne? Genau. Naja. Ähm, ja. So ist es mit der Modellrechnung. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so wenig. Also, das ist schon, schon eine Sache. Und ähm, so viel zum Grönland-Eis erstmal. Mhm. Was, auch, was auch ist: äh, ökologische Tipping Points. Ökosysteme können ebenfalls qualitativ verändert werden. Zum Beispiel, indem Arten aussterben. Und ausgestorben ist ausgestorben, ist wie mit Tod ist Tod. Und diese Ökosysteme sind auch voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig und äh, die Menschen und das Klima. Das heißt, Schäden an einem Ökosystem können sich sehr, sehr lange fortsetzen und sich auch noch weiter steigern in anderen Ökosystemen. Und da ist auch wieder etwas, was man auch sehr oft hört, auch sehr so häufiges Beispiel, nur ganz selten erklärt, Korallenriffe. Warum ist es immer ohnehin die Korallenriffe verschwinden? Das Great Barrier Reef ist weg. Das ist nicht nur der Tourismus für die Australier. Da hängt viel mehr dran. <lacht> Korallenriffe beherbergen mehr als eine Million Arten. Das sind die Korallen selber, dann aber noch so Fische, Krebse, Muscheln, Tintenfische, Schlangen, Taucher. Und 500 Millionen Menschen sind äh, ökonomisch abhängig von den Riffen. Wie zum Beispiel Fische oder diese Typen, die die Turis da durchführen. Die Riffe selber sind lebendig. Also Korallen ist nicht einfach nur Steine, das sind wirklich Tiere. Erleben. Die haben so ein Kalkskelett. Und da oben drauf auf dem Kalkskelett, da sind Dinoflagellaten. Das sind kleine Einzeller, die sitzen auf den Korallen drauf und leben mit denen in einer Symbiose. Also das Bunte, was die Korallen so cool und trippy aussehen lassen, das sind die Dinoflagellaten. Wenn man sich mal entspannen will, dann muss man nicht hier so, ein, so ein Visualizer anmachen aus der Happy Zeit, man kann sich auch einfach so eine, so eine Koralle anziehen, so eine Korallenaufnahme. Also, wir raten jetzt explizit davon ab, mit einer Bob Marley Playlist und einer Bong ins Meereszentrum zu gehen, um sich vor das Korallen-Aquarium Korallen-Aquarium zu setzen. Also geht nicht breit wie plat und das Meereszentrum. Naja, das, aber, äh,
2: äh, muss man denn Angst vor den Schlangen haben? Du sagst, da sind so viele Schlangen in den Korallen. Was sind das denn für Schlangen? Ja,
1: Na, ein, mit, ein paar sind Baum ist ja okay. Aber also das, was drin <lacht> ist, das können wir natürlich auf keinen Fall gutheißen.
0: Genau, ja. Das ist äh, direkt ab des Podcast, wollte dass ich das erwähne. Ja. Ja, auf die Finger ja. gehabt. Also, <lacht> genau. Ähm, die, die, äh, die Schlangen in den Korallen, also einige von denen sind richtig giftig. Ich meine, die giftigste Schlange der Welt lebt auch in unserem Korallenriff. Die sind das dann Moränen oder so, oder was? Na, ja, Moränen sind Fische. Ah, ja. ja okay. Also die, die sehen halt schlangig aus. Also. Still, still,
1: a, still a danger noodle. <lacht> ja. Ich glaube, dann packen ähm, wir einfach
0: äh, mal einen Link zum Bild von so einer Schlange irgendwie äh, für Interessierte dann mal in die Shownotes. Genau, das
2: mal so, mal so
1: einige
0: Schlange, so eine coole Giftschlange. Meine Empfehlung ist, einfach nicht alles anzupacken, was da im Korallenriff rumschwimmt und rumsteht, weil sehr viel davon ist giftig.
1: Wenn man eins findet,
0: wo noch was drin ist. Genau. Mhm. Genau, ähm, was bald nicht mehr der Fall sein kann. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle nach Australien fliegen sollen, um sich nochmal das Great Barrier Reef anzugucken und das beschleunigt das Sterben. So Flugreisen. Gut, aber zurück auf äh, die Korallen. Die Dinoflagellaten, die coolen bunten Trippigen, die da oben drauf sitzen, die Einzeller, die versorgen die Koralle mit 90% ihrer Nahrung. Das heißt, die Korallen sind abhängig von ihren, von ihren Einzellern. Diese äh, Einzeller heißen auch Zooxantellen. Sehr, sehr, cool geschrieben, uh, ist der Fachbegriff.
1: Und ja, rein, also Punkt Mächtig Punkte bei haben. Scrabble.
0: Ja, genau. Das ist das, das ist das beste Wort für Scrabble. Vor allem, der Gegner legt zu und du sagst dir, ha, ich habe hier <lacht> für Xantan.
1: Das Imperium schlägt zurück. <lacht>
2: Kann ja. alles in den Shownotes nachlesen, also auch das lohnt sich für Scrabble-Spielen.
0: Ja, genau. Hier ist jetzt aber die Sache mit Korallen. Korallen haben eine sehr eng begrenzte ähm, Bereich, was ihre Lebensbedingungen angeht, bezüglich auf Wassertiefe, Wassertemperatur und den pH-Wert. Also, wie viel Säure da im Wasser drin ist. Und Säure im Wasser, wie viel Säure kann da schon rein, was kann da passieren? Nun, hier ist die Sache. Wenn der co 2 gehalt in der Atmosphäre steigt, dann gibt es auch mehr Kohlensäure im Meer. Denn Kohlensäure ist gelöstes CO2. Wer so ein Sodastream zu Hause hat, der weiß das. Da kommt hinten so eine CO2-Kartusche rein, da drückt man oben den Knopf, weil man das macht so... Und dann hat man Kohlensäure in seinem Mineralwasser drin.
2: Und die das hier ist ein bisschen saurer, weil das ändert ja auch den pH-Wert, glaube ich, ne?
0: Genau, ja, ja. ja das ist die Kohlensäure-Säure. Mhm. Und diese Kalkskelette von den Korallen, die sind säureempfindlich, weil das Kalk ist. Und das weiß man auch, ne? Wie wird man Kalk jetzt in Wasserkocher oder sowas los? Da gibt man Säure drauf. Essigreiniger. Der ist sauer die Chemie ist dann auch ein bisschen komplizierter, aber das erkläre ich jetzt hier nicht akustisch über einen Podcast über Carbonat und Bicarbonat und so einen Scheiß, aber wir sehen mal mehr Säure, Korallen sterben.
1: Ich glaube, jeder hat schon mal seine Kaffeemaschine oder Wasserkocher mit äh, Zitronensäure sauber gemacht, von daher. Genau, ja, das, das ist... Äh, das, das ist sehr anschaulich, ja.
0: ja. Genau, also ist halt, das Thema klingt erst viel komplizierter, als es ist. Ja, so, die Zoxantellen, die Einzeller, die sind recht wärmeempfindlich. Wenn denen zu warm wird, und mit zu warm meine ich wenn es einen Monat lang ein Grad Celsius über der Sommermaximaltemperatur, die wir gerade haben, ist, dann hauen die App. Die lassen die Koralle zurück sagen, tschüss, mach's gut, ich gehe woanders hin. Dann bleibt das dieses, dieses hässliche weiße Korallenskelett zurück und die Koralle verhungert langsam, weil sie ja nicht mehr die Einzelle hat, die sie ja für die Nahrung braucht. Das nennt sich Korallenbleiche, Coral Bleaching.
2: Also, die, so die, die ziehen weg. sich nicht ein Bikini oder äh, sowas an und äh, bräunen sich dann erstmal schön, sondern bei denen ist genau nee, nee. das Gegenteil der Fall.
0: Die sind, ja, genau, das ist halt. Also, das ist dann, die ist dann weg. Also, die können sich noch erholen, wenn sie halt nicht sofort alle verlieren, wenn es nicht allzu lange ist und wenn sie danach unter sehr, sehr guten Bedingungen äh, leben. Und nicht vom
1: weggedonnert werden.
0: Genau, oder also die Temperatur normalisiert sich wieder für sie. Dann können sie sich erholen, so innerhalb von ein bis zwei
1: Jahrzehnten.
0: Hm. Aber klar, also das, das ist, was Wärme geht. Ich, ähm, das
1: heißt, ja, die... was, was ganz kurz, was Korallen angeht, ähm, gibt es da Prognosen, wann wir diesen Tipping-Point erreicht haben? Wann, wann, wann Korallen fertig sind quasi? Wann, wann das Meer gesagt, Korallen, nö?
0: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall. Also, beziehungsweise es gibt da, man kann sagen, mehrere verschiedene. Und ähm, ein vollständiger Verlust der Korallenriffe oder nahezu vollständiger Verlust der Korallenriffe, wo noch hin und wieder irgendwo ein Riff, das in besonders kaltem Wasser oder sowas gerade gedeiht, überlebt, es ist, ist bei 2 Grad Celsius globale Erwärmung. Also, ab 2 Grad Celsius ist eigentlich Werk mit den Korallen.
1: Das heißt, und? da ändert sich eine Meeresströmung, wie zum Beispiel der Golfstrom, sagt, hat keinen Bock mehr und dann äh, löst sich äh, ein Teil des Meeres einfach auf. Der ist dann weg. Ja. Dann gibt es kein äh, Futter mehr. So ziemlich ja. Und, nice. hm. Genau, also ich meine, das, das Meer
0: wird sich sowieso aufheizen, selbst wenn die Meeresströmungen alle so bleiben, wie sie sind. Ich glaube, die großen Korallenriffe, die wir so kennen, vor Australien und sowas, sind tatsächlich, glaube ich, nicht abhängig von großen, bekannten Meeresströmungen. So viel ist gut, aber die reine Temperaturerhöhung macht sich schon kalt. Also 2 Grad Temperaturerhöhung heißt so 99% plus an Korallen sterben. Wenn wir, äh, ich glaube, mehr als ein, mehr 4 Fünftel halten wollen, dann müssen wir unter 1 Grad Celsius bleiben, was im Moment utopisch ist.
2: Genau, ich glaube, Rot-Tipping-Point ist schon rübergekommen. Ja.
0: ja, genau. Also über, ein, über ein Gewissen sind wir schon drüber. Und das ist jetzt natürlich bei den Korallenriffen, das ist natürlich der Fall, da so viele Spezies da drin leben und die zum Überleben brauchen, äh, sterben natürlich sehr, sehr viele aus. Und jetzt hier so ein nicht zu so unterschätzender Teil von denen migriert in andere Teile der Ozeane. So Einige Haie zum Beispiel. Das ist wie mit Zugvögeln, nur halt unter Wasser. Und wenn die dann halt fehlen, dann setzt, dann setzt sich dieser ökologische Schaden in die anderen Ökosysteme fort, wo sonst die Fische hingeschwommen werden. Also das sind halt die Schäden bei so einem vollständigen Verlust, die betreffen das Rift nicht selber. Also das Rift nicht nur alleine und nicht nur die Korallen, sondern auch die ganzen Fische, die da drin leben und plus alle Ökosysteme, wo diese Fische sonst hingegangen wären.
2: Das, das merkt man ja auch bei, bei Insekten, die jetzt durch wärmeres äh, Wetter dann irgendwie auf einmal in Südeuropa landen oder noch weiter nach mhm. Norden kommen. Ne? Also die bringen es auch alles ja, durcheinander.
0: Kommen, ja. Genau, und das ist halt, was was ökologische Schäden angeht, ist das etwas, was man sich eigentlich immer bewusst machen. Also eine Sache, die man, der man sich bewusst sein sollte. Das ist jetzt auch die Elbvertiefung, die gerade stattfindet in Hamburg. Die äh, führt, also die ist halt auch sehr, sehr schlimm für den Stint. Das ist so ein kleiner Lachswisch. Und der migriert halt auch sehr, sehr viel hin und her in der Elbe. Das mhm. heißt, die Schäden, die man jetzt durch die Elbvertiefung hat an diesem Stint, setzen sich dann halt auch in andere Ökosysteme in der Nähe fort. Jetzt mal für ein Beispiel, das ein bisschen näher dran ist.
2: Ja, fließt alles immer schneller das Wasser und damit äh, potenziert sich das auch immer. Geht irgendwann exponentiell, ne?
0: Genau, das ist halt, also es sind dann, und das sind halt dann auch wieder qualitative Schäden. Ne? Also der Verlust dieses Ökosystems, der ist dann halt auch nicht wieder rückgängig zu machen. Die Korallen kommen nicht einfach wieder, nur weil das Wasser kälter ist, die sind ja tot. Und die brauchen halt auch extrem lange, um so einen Riff aufzubauen und zu wachsen. Die können nicht einfach umziehen, die können ja auch nicht laufen. Die so Korallen, die bewegen sich nicht viel.
1: Und genau, die Erinnerung des Meeres, die, die ist sehr langsam. Also die Temperaturwechsel mhm. des Meeres sind extrem langsam. Das heißt, wir bleiben auf der Temperatur, die wir jetzt erzeugen, erstmal eine Weile sitzen. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass Algen durch, also naja, Algen binden einen riesen Teil CO2. Äh, und keine Korallen, weniger Algen, ist äh, auch so eine so eine, uh. so eine Folge ist.
0: Ja, also das sind nicht nur ähm, Dinoflagellaten, die halt als halt Teil funktionieren, Je nach Koralle ist es unterschiedlich, und einige von denen haben halt auch einfach Algen als Teil der Einzeller, die bei denen drauf sitzen. Also das, äh, es ist einerseits das und dann ist natürlich auch noch die Sache, dass halt das Riff selber ist halt ein Lebensraum für sehr, sehr viele unterschiedlich regulierende Tierspezies. Und die regulieren halt auch Algenpopulationen. Also ich sage immer, äh, vollständige Ökosysteme sind funktionierende Ökosysteme und man sollte möglichst wenig eingreifen. Und man kann da halt Schäden haben und Folgen haben, die kann man nicht besonders gut abschätzen.
1: Mhm.
0: Also der Verlust des Riffs ist viel schlimmer, als dass die Australier ihre Touris verlieren. Okay, ja, dann hatten wir jetzt gerade ein Tipping-Point, wo es halt die globale Erwärmung sehr stark beschleunigt und dann hatten wir einen für massive ökologische Schäden. Wie wäre es noch mit einem, wo wir beides gleichzeitig haben? Der Regenwald. Und der Regenwald heißt nicht nur Regenwald, weil da so viel regnet. Der Regenwald reguliert auch seinen eigenen Regen. Und das funktioniert halt so. Wenn es regnet, die Bäume saugen das Wasser in den Wurzeln auf und pumpen das nach oben, in die Kronen. Soweit kennt das wahrscheinlich jeder. Da oben wird das Wasser aber als Wasserdampf wieder rausgelassen aus den Blättern. Das heißt, wenn es in einem Bereich des Regenwaldes regnet, dann wird das Wasser wieder nach oben gepumpt und kann dann weiterziehen als Wolken. Und in der nächsten Region kann das wieder regnen. Der recycelt also quasi seinen Regen. Und deswegen regnet es im Regenwald siebenmal so häufig wie in anderen Regionen. Das ist aber abhängig davon, dass die Bäume da sind und das Wasser hochpumpen oder wieder aus den Blättern rauslassen.
2: Der braucht einfach eine gewisse
0: Größe dafür, ne? Genau, also das dieses, aus, aus, dieses Wasserdampf ablassen heißt übrigens Evapotranspiration auf Eierkopfsprache. Aber ich sag Wasserdampf. Wir sollten echt nochmal Scrabble
2: spielen hier. <lacht> ja,
0: genau. Also wenn es ist halt, also diese Bäume da nicht gäbe, die für diesen extra Regen sorgen würde, dann wäre Südamerika viel trockener. Dann wäre da richtig viel Savanne und gar nicht so viel Wald. Think,
1: think North Africa.
0: Ja, sowas in, in der Richtung. Insofern sind natürlich jetzt so auch die Landwirtschaften in Südamerika abhängig von dem Regenwald. Wenn nun aber die Bäume verschwinden, jetzt haben wir mal Absterben durch starke Trockenheit und Dürren sind eine direkte Folge des Klimawandels. Oder sagen wir irgend so ein giga Rinderbaron fackelt so einen ganzen Hektar davon ab oder mehrere, weil er eine Weide bauen will und er ist angetrieben durch so einen rechtsextremen Soziopathen von Präsidenten. Rein hypothetisch dann verlieren wir dort nicht nur einen Teil des reichsten und wertvollsten Ökosystems auf dem Planeten. Der Wasserkreislauf wird dadurch auch gestört. Das kannst du
2: sich auch nicht nur retten, indem man irgendwie ein etwas, eine etwas bekanntere Biermarke äh, etwas mehr trinkt, die dann sagt irgendwie, sie rettet ja. ja den Regenwald. Also ich glaube, dafür müsstest du sehr viel trinken, bis der Kipping, Tipping Point erreicht
0: wäre, dass du den Regenwald wieder rettest. Genau, so viel Bier krieg nicht mal ich gesoffen. Mhm. Weil die Sache ist natürlich, die, es ist halt, wenn es nur ein kleiner Teil vom Regenwald ist, dann können umliegende Bereiche das ja noch kompensieren. Aber je mehr Regenwaldfläche wir verlieren, mhm. desto mehr Trockenheit ist dort und desto schwieriger wird es halt für die andere Regierung, das zu kompensieren. Das kann sich da fortletzend setzen. Also, sobald wir diesen Tipping-Point erreicht haben, ähm, geht das dann auch von alleine weiter. Es sterben die äußeren Bereiche ab, die halt nicht mehr genug Regen bekommen. Dadurch werden aber neue Bereiche die äußeren Bereiche und wenn da wenn es nicht mehr gut ist, um zu kompensieren, dann setzt sich das fort und man verliert halt sehr, sehr große Teile des Regenwaldes. Ein positive Feedback-Loop.
1: Und, ja. äh, und letztes Jahr hatten wir jetzt doppelt so viel äh, Regenwaldreduktionen wie im Jahr davor, meine ich, mitbekommen zu haben.
0: Äh, auf, ja, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele, weil... Also es hat sich verdoppelt
1: im, über den gleichen mh. vorigen Zeitraum. Ja. Das heißt, wir nähern uns schneller den Tipping-Point an, wenn wir ihn nicht sogar schon erreicht haben.
0: Genau. Das ist die Sache und das ist natürlich katastrophal für die Landwirtschaft in Brasilien und der ökologische Schaden ist enorm und äh, weil Unmengen an Arten auch sterben. Und äh, was auch noch hinzukommt, äh, diese kolossale Zahl an Bäumen da drin. Das sind ja Kohlenstoffspeicher, die sind ja aus Holz und Holz ist eine Kohlenstoffverbindung. Wenn die Bäume nun abbrennen oder einfach absterben, da geht das Kohlenstoff in die Luft als CO2 und das heißt, der Klimawandel wird wieder beschleunigt. Das heißt, wenn dieses äh, kaskadenartige Absterben vom Regenwald erreicht wird, dann heißt der Planet noch schneller auf. Also da haben wir es. Äh, massive ökologische Schäden plus Anheizung des Klimawandels. Beides gleichzeitig. Der Regenwald ist schon extrem wichtig.
2: Ja, das heißt ja bei, bei Holzanbau, wenn wir irgendwie versuchen, mehr ich sag mal Baummasse gleichzeitig zu haben, dass damit einfach übergangsweise mehr CO2 gebunden wird ähm, und vielleicht auch mhm. ein bisschen, dass die Photosynthese irgendwie nochmal anders kompensiert wird, ähm, aber wenn man die alle wieder abholzt, dann ist man vielleicht ein bisschen besser da als vorher. Aber eigentlich sollten wir gucken, dass wir viel CO2 in Bäumen und so weiter auch gebunden haben.
0: Ne? Ja, also aufforsten ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee, was den Klimawandel angeht. Die wichtige Frage jetzt ist natürlich, wo liegt denn jetzt dieser Kipppunkt, an dem so viele Bäume verloren gegangen sind, dass der Rest das nicht mehr kompensieren kann und der Wasserkreislauf zusammenbricht? Und das ist tatsächlich ziemlich unklar. Also da gehen halt Schätzungen, das könnten jetzt 20 Prozent. Verlust der Waldfläche sein oder vielleicht 40% Verlust der Waldfläche. Aber ich sag mal zum Einordnen. Bisher haben wir 17% ganz, der Waldfläche gegen Wald verloren.
1: Ganz, ganz stopp, 20 oder 40% im Vergleich zu was? Also auf was, auf was bezogen? Welchen Punkt Stand, auf welchen Stand bezogen? Aber, oh.
0: Da gibt es ein Jahr, das liegt äh, einige Jahrzehnte in der Vergangenheit. Äh, ich weiß das Jahr leider nicht mehr genau. Also es ist, es ist
1: in der Moderne, oder? Also wir genau. reden jetzt von, von ja. 1980 oder sowas in den also
0: Verlust seitdem. Genau, noch, noch etwas vorher. Also, also für, jetzt vor nicht 19...
1: präindustriell?
0: Nicht ganz, aber ich glaube, ähm, präindustriell und bis vor einigen Jahrzehnten hat sich, glaube ich, nicht so viel getan. Also die Abholzung kam erst in den letzten Jahrzehnten richtig, mhm. richtig stark voran. Genau, also.
2: Okay, das ist ja auch nochmal interessant zu wissen, wenn halt irgendwie äh, verschiedene Leute aus, aus oder Regierungslenker aus anderen Ländern sagen, irgendwie Europa hat damals schon so massiv viel abgeholzt. Aber du mhm. sagst irgendwie, jetzt kam auch nochmal viel dazu.
0: Genau, also was den Regenwald angeht, ne? Also in, Europ ja, in Europa okay. sind die Wälder in den, im Mittelalter großartig verschwunden, weil die Leute einfach Agrarflächen haben wollten. Ja, da Und, haben
2: wir doch sogar, glaube ich,
0: noch einen der letzten Urwälder irgendwie in Polen
2: oder so, ne? Der auch jetzt gerade gefährdet ist.
0: Ja, ja, genau, irgendwie sowas hatte ich auch. Hatte ich auch noch im Hinterkopf. Genau. Ähm, nee, aber hier ist das Einordnen. Also der Tipping Point liegt wohl zwischen 20% und 40% Verlust, in Bezug auf einen Zeitpunkt, den ich jetzt nicht mehr im Jahr nennen kann. Und ähm, was, man, was ich allerdings weiß, ist die Einordnung, wir haben bisher 17% verloren, bezogen auf diesen Zeitpunkt. Hm. Das heißt, wenn der Tipping Point irgendwo so in der Nähe von 20% ist, dann sind wir ganz kurz davor oder drüber. Das ist schon ein bisschen gruselig. Ähm, noch ein bisschen gruseliger ist, wenn man sich das als Gesamtsystem anguckt und äh, sich anschaut, dadurch, dass diese Klimasysteme und unsere Ökosysteme alle miteinander verbunden sind und aufeinander Bezug nehmen, dann kann es halt vorkommen, dass das Überschreiten von ausreichend Tipping-Points in den System äh, dazu führt, dass wir weitere Tipping-Points überschreiten im benachbarten System. Und dann haben wir auch wieder so eine Kaskade an kollabierenden Klima- und Ökosystemen. Also Das ist die Globalisierung,
2: das, die es immer schon gab. Ne?
0: Ja, es ist so ein bisschen eine, ja, es ist die Globalisierung vom, vom Klima. weil Es war schon immer ein globales Klima. Genau. Und ähm, die äh, inzwischen mehr und mehr reelle aussehende Gefahr ist, dass die Erde in einen wirklich sehr, sehr stark unterschiedlichen neuen Klimazustand geht. Der heißt Hot Zustand. Äh, mit deutlich weniger Agrarflächen für Pflanzen, die wir brauchen zu ernähren, weil da sie alles angepasst auf, wie das Klima jetzt ist. Und damit halt auch weniger Kapazität, Menschen zu versorgen auf dem Planeten.
1: Sprich massive Ernteausfälle. Und also, wir, wir können tatsächlich die Leute nicht mehr ernähren.
0: Genau. Weil im Moment können wir locker die Weltbevölkerung ernähren. Wir könnten auch 4 das Milliarden Marsmenschen dazu ernähren, wenn die unsere Nahrung essen würden. Ja. Mhm. Aber das, das muss halt nicht so bleiben. Also, es ähm, ist so gefährlich. Und man merkt vielleicht auch, wie ich das jetzt alles ausspreche, kann passieren, kann dazu kommen, möglicherweise, es gibt keine Garantie, dass wir diesen Hothouse-Zustand erreichen. Wir können auch nicht von jedem einzelnen Tipping-Point sagen, dass er garantiert erreicht wird und wo exakt er liegt, weil das sind halt Schätzungen oder genau gesagt Modellrechnungen. Schätzung klingt so ein bisschen nach geraten, aber da gibt es tatsächlich sehr, sehr genaue Messungen, auf, die, äh, auf denen das basiert. Mhm. Man kann sagen, okay, wenn das Risiko, also wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt vielleicht gar nicht mal so hoch ist und wir wissen nicht exakt genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, kann man dann von einer Gefahr sprechen und da würde ich sagen, bei so einer Risikoanalyse, da darf man nicht nur die Wahrscheinlichkeit angucken, man muss sich auch angucken, wie hoch der Schaden ist und wenn man überlegt, wie hoch der Schaden ist und dass wir da nicht wiederherstellbare ähm, Folgen haben, mit denen wir rechnen müssen, es ist vollkommen verantwortungslos, da Darkwing-Duck-mäßig ein, zwei Risiko zu sagen und einfach drauf loszumachen.
1: Die Innovationen wetten das schon.
0: Das kriegt eine eigene Folge. Mhm. Mhm. Ja, Ja, ähm, ja weil was, also was die Temperatur angeht, die globale Temperatur, da sind wir ganz kurz davor, einen wirklich wichtigen Tipping-Point zu überschreiten. Diese 1,5 Grad, 2 Grad globale Erwärmungsgrenze. Was ja die Grenze für die Korallenriffe ist und für die Polarkartenschmelze. Und beim Regenwald sind wir auch extrem kurz davor, wenn, wenn dieser Absterbeeffekt bei 20% beginnt. Und die Überschreitung der Tipping Points für die letzten beiden Systeme wird die globale Wärme ja noch weiter beschleunigen und damit noch schneller zu weiteren Schäden führen. Also auch wenn wir nicht wissen, wo genau die Tipping Points sind, das jetzt präzise rauszufinden, indem wir sie erreichen, das ist ja offensichtlich Wahnsinn. Das ist ja, als würde ich rausfinden wollen, wie, ab wie viel Blutverlust ich sterbe, indem ich mir die Pulsarren aufschneide.
1: Das heißt, je länger wir warten und je länger mehr dieser Tipping Points wir erreichen, desto krasser müssen die Maßnahmen sein, um noch was zu retten. Dass die, je je genau. länger wir warten, desto extremer müssten wir handeln, um den gleichen Effekt zu erzielen, wie wenn wir jetzt, ich meine, wir müssen jetzt schon deutlich extremer handeln als 1990 noch, aber je, je mehr wir warten, desto schlimmer wird das Ganze.
0: Ja, genau, und, oh, und, und, und teurer wird es. Wir ja, und,
2: und viele Menschen sehen vielleicht nicht so ganz die Notwendigkeit, weil es den Planeten als solches nicht zwingend weniger belebbar macht. Aber man merkt irgendwie, wie die Biodiversität an sich irgendwie um uns herum schon relativ fix abnimmt. Also es ist ja auch mit Insektensterben und so weiter auch schon mit dokumentiert. Und das hat dementsprechend auch immer gravierende Folgen dann eigentlich für uns. Also nicht nur, dass sich Malaria-Mücken ein bisschen weiter ausbreiten, sondern dass irgendwann ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar sind und sich das halt nicht mal umkehren lässt. Also irgendwann ist es halt etwas früher für viele Tiere zu spät und irgendwann ist dann absolut für Menschen zu spät, aber da sollte man auf jeden Fall vorher agieren und nicht erst darauf warten. bis. Und
1: keiner, keiner sagt, jetzt ist es soweit oder so. Das sind ja genau. schleichende Wandel und äh, mhm. solange da nicht eine Autorität die der Leute ihren Glauben schenken, was leider bei der Wissenschaft mittlerweile nicht mehr so ist, äh, anscheinend nicht, nicht sagt, äh, jetzt, jetzt muss das passieren, weil das passiert und äh, eindeutig Dinge beim Namen benennt, äh, ja, so lange ja, äh, merken ja, die, ja, Leute die halt auch nicht.
2: Ich denke, bei Corona hören jetzt gerade wieder ein paar Menschen mehr schon nochmal auf die ja. Wissenschaft. Klar, es ist ja. nicht die gesamte deutsche Bevölkerung, aber an einigen Stellen kam jetzt schon der Wunsch nach. Irgendwie kann man nicht auch so, so wieder auf die Klimawandel ähm, Wissenschaftler hören, die, die sich dementsprechend mhm. damit beschäftigen, weil man auch weiß irgendwie, okay, das, was sie jetzt gerade sagen, da merkt man schon, wie es äh, ja früher kommt.
1: Wir haben auf jeden Fall einen guten, also diesen glaubwürdigen Glaubwürdigkeitsschritt geschaffen. Also die Wissenschaftler haben, würde ich mal sagen, an, in, der, in der breiten Bevölkerung an Ansehen kurzzeitig stark gewonnen.
2: Das also auf jeden Fall. Ja, und die Frage ist, irgendwie, war das so der Tipping-Point, dass einige andere äh, Populisten dann jetzt endgültig ihre Fälle davon schwimmen sehen und sagen, jetzt müssen sie in die absolute Gegenoffensive gehen. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein Tipping-Point. Ähm, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so das, das Klimathema, aber zur Gesellschaft kommen wir ja nachher noch.
0: Genau, ja, also es, es stimmt schon, dass es halt so ein Schleichender-Übergang ist. Ne? Es ist jetzt nicht plötzlich, äh, 2029 ist noch alles in Ordnung und 2030 ist plötzlich alles kaputt. Das ist jetzt hier nicht wie eine Alien-Invasion oder sowas. Und das macht es halt auch ähm, schwieriger, das genau zu benennen und die Leute davon zu überzeugen, dass es passiert. Ähm, wir sind aber trotzdem ganz knapp vor dem Überschreiten einer Grenze, hinter der immenser Schaden zu finden ist. Und das ist der Grund, warum ich den Begriff Klimanotstand so gerechtfertigt finde. Aber die Zeit des Handels ist auf jeden Fall jetzt. Und ähm, wenn wir überlegen, dass wir schon vielleicht ein paar Tipping-Points überschritten haben und äh, dass halt solche Sachen, solche manche dieser Effekte auch über so einen langen Zeitraum stattfinden. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich darauf achten, was wollen wir jetzt eigentlich tun? Und was können wir jetzt eigentlich tun? oder genau, was müssen wir jetzt eigentlich tun? Und ein wichtiges Ziel davon ist, dass wir die CO2-Emissionen bis 2030 halbieren, damit wir diese 1,5 Grad globale Erwärmung nicht überschreiten über die ich jetzt hier gerade sehr viel geredet habe. Und dazu sagt Felix jetzt was.
2: Genau, also ansonsten vielleicht nochmal ein Kommentar zu deinem Klimanotstand. Ähm, vor einiger Zeit gab es dann auch schon irgendwie äh, die Aussage dafür, dass man gucken sollte, dass man vielleicht Klimakrise nennt, weil bei Krise reagiert die Regierung irgendwie bei anderen Dingen nicht so viel. Ähm, mit dem 2030-Ziel könnte man sagen, hat die Regierung schon äh, äh, versucht etwas zu reagieren äh, und zwar im Weltklimavertrag von Paris damals verpflichteten sich die Staaten, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten, alles dafür zu tun, dass die globale Temperatur im Durchschnitt möglichst nicht über 1,5 Grad steigt, also sich so in diesem Band dazwischen bewegt gewissermaßen. Ähm, und eigentlich haben sie dann äh, später auch noch mal einen draufgelegt und gesagt, bis 2050 äh, soll gerne Europa zum Klima ersten klimaneutralen Kontinent werden. Wir haben jetzt, äh, ja, worauf basiert das Ganze? Beziehungsweise, naja, sie wollen gucken, dass sie die äh, Erderwärmung limitieren. Dafür ist dann die Frage, okay, was hat denn eigentlich die, die größte Auswirkung auf die Erderwärmung? Und das äh, ist in unserem Fall co 2 man könnte argumentieren, dass Methan noch ein äh, krasseres Klimagas ist. Allerdings haben wir wesentlich mehr CO2 in der Welt, ähm, die insgesamt dabei zu einem größeren Effekt führt. Ähm und das heißt, äh, wie schon gesagt, ähm, ne, wenn die Masse immer weiter steigt und man sie nicht wieder in die, in die Flasche zurückkriegt, ähm, das ist dann vielleicht nicht die Welt heute untergeht, aber irgendwann ein gewisser Tipping-Point erreicht wird, wenn äh, man nicht eine neue Technologie erfindet, die CO2 wieder aus der Luft ziehen kann. Die hm, einzige bekannte Techno ja, die einzige, äh, Technologie, die sowas überhaupt kann, aktuell, sind Bäume. Ähm, das heißt aber, äh, dass wir vielleicht auch nicht nur darauf hoffen sollten, dass uns die Technik an sämtlichen Stellen irgendwie einfach nur rettet, ähm, sondern vielleicht auch schon etwas mehr in den Bereich Prävention und nicht nachher in äh, reversive äh, ja, Umkehrung des Ganzen gehen. Ähm, und dazu äh, kann dementsprechend nach äh, Einschätzung des wissenschaftlichen Beirats äh, globale Umweltveränderungen, die Erderwärmung nur dann deutlich unter zwei Grad begrenzt werden, wenn die globalen CO2-Emissionen etwa im Jahr 2020 in Scheitelpunkt erreichen. Das war so eine äh, Aussage von ungefähr 2016. Ähm, man merkt aber, äh, ein, zwei Scheitelpunkte haben wir mittlerweile wohl schon wieder gerissen, ähm, aber äh, es, das Ganze geht halt immer schneller merkt man auch schon an extremen Wetterveränderungen und ähnlichem. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Paris-Ziel zurückkommen, dann merkt man, dass die Verpflichtungen, die die einzelnen Staaten auf freiwilliger Basis bisher eingegangen sind, nicht ganz ausreichend sind, weil man dann immer wieder sagt, okay, da brauche ich ein bisschen politisches Spiel, ich will ja auch irgendwie meine Bevölkerung dann irgendwie äh, zufrieden halten. Ähm, Endeffekt laufen bisher die Erwärmungen auf ungefähr 3 Grad äh, Erderwärmung bis zum Ende des äh, 21. Jahrhunderts hinaus. Ähm, und das heißt, das ist einerseits problematisch, andererseits äh, sind es halt nicht nur der, der deutsche Staat. Ähm, da ist an einigen Stellen sogar die, die EU schon etwas weiter oder etwas strenger als Deutschland. Ähm, grundsätzlich sollten wir uns aber auch Gedanken machen, was wir selbst eigentlich für eine Vorbildfunktion haben, ähm, denn wenn man das weiter durchzieht, ähm, dann kann man auch äh, im Zweifelsfall ja jetzt nicht vielleicht auch zwingend auf andere zeigen, ähm, aber wenn wir da Vorreiter sind, kann das natürlich auch ein äh, wirtschaftlicher Faktor wieder werden, dass wir die Ersten sind, die äh, daraus, sie, sie sich daraus umgestellt haben und dementsprechend die Vorreiter dabei sind. Das führt natürlich auch zu einer gesellschaftlichen Verantwortung. Und insgesamt merkt man auch, dass die Gesellschaft an einigen Stellen sogar schon wieder etwas weiter ist als die Regierung. Thema Lobbyismus und so weiter... Trägert mich so ein bisschen für, potenziell für, kann man ja nochmal eine weitere Folge darüber machen. Ähm, aber so befürchten aktuell sogar schon 61 Prozent, nee, 71 Prozent der Befragten eine CO2-Steuerauflüge. steuer ähm, auf 61 Prozent, äh, also eine Mehrheit der Deutschen, ist für höhere Preise bei Produkten, die eine schlechte CO2-Bilanz haben, äh, etwa rotes Fleisch und auch Mobiltelefone. Ähm, und insgesamt, wenn man sagt so, okay, was hat denn das so viel mit unserem Alltag zu tun? Das ist die eine Sache, aber selbst die... Ähm, das Umweltbundesministerium sagt sogar schon, zumindest bei Strom, also bei Kohlestrom, wäre der Effekt sogar schon relativ einfach möglich. Und eigentlich exportieren wir aus Deutschland sogar schon einiges an Strom. Das heißt, wir können auch gucken, wie einfach Gaskraftwerke außerhalb von Deutschland stärker ausgelastet werden. Wenn wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen, ist das eine Sache. Aber wenn wir irgendwie Kohlestrom erzeugen und den sogar noch exportieren, dann ist das glaube ich einfach mal das Gegenteil von mit gutem Beispiel vorangehen. Und dazu gibt es dann...
0: Ich hätte gern eine Welt, in der Schleswig-Holstein das Energiebundesland wird. Der ganze Wind, der hier ist, wir bauen hier ordentlich Windräder, also dort, wo wir das ökologisch ähm, vertreten können und nicht die Fledermäuse killen. Und dann haben wir hier einen dritten wirtschaftlichen Sektor nach Touris abzocken und Bundeswehrkasern.
2: Ich fand, Also in, in Schleswig-Holstein selbst würde schon viel Strom erzeugt. An einigen Stellen gab es ja schon die Frage, wie das mit dem Abtransportieren von Strom ist. Ich fand ein Startup interessant, das gesagt hat, sie äh, machen ein Rechenzentrum irgendwie direkt dahin, wo der Strom erzeugt wird, so also in Schleswig-Holstein. Das würde dann ja gewissermaßen so, sogar schon wieder äh, Wirtschaft ansiedeln. Ähm, Was
0: Schleswig-Holstein dringend braucht.
2: Äh, auch Ja, genau, das auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ansonsten fand ich es interessant, dass es schon wieder die Diskussion gab mit äh, Strom transportieren, wenn man den äh, extrem hochvoltig äh, dann transportiert, dass sogar schon China anfängt langsam in die USA und so weiter äh, riesige Stromtrassen zu legen, ähm, sodass man gewissermaßen dann noch mit Solarenergie und ähnlichem einfach sagen könnte, okay, der Strom wird jeweils gerade da erzeugt, wo die Sonne ist und wenn er woanders konsumiert ist, äh, muss man ihn dahin transportieren und ich glaube, die hatten auch weniger als zehn Prozent Verlust irgendwie auf diese riesigen Strecken. Also grundsätzlich merkt man schon, Energieerzeugung und Konsum kann man synchronisieren, wenn der Weg oder wenn die Idee wirklich da ist, ähm, dann ist da auf jeden Fall einiges möglich. Genauso wie, ähm, ich sag jetzt einfach mal Bahntrassen, ja, China macht halt lange Dinger, von also eine Strecke von Madrid bis Hamburg wir glaube ich, zu so machen in, in fünf oder sechs Stunden. Dazu muss man vielleicht alles im Wege plattwalzen. Ähm, das wollen wir vielleicht in, in Europa ein bisschen anders haben, aber auch auf jeden Fall äh, öffentliche Nahverkehrs- und Fernverkehrsmittel. Wenn man die auf Europ europäischer Ebene anders angeht, ähm, wäre da auf jeden Fall einiges mit bei zu holen, glaube ich. Aber dafür muss es halt eine größere und bessere Zusammenarbeit geben und mal gucken, wann da der Tipping Point erreicht ist, dass das Ding wirklich ähm, irgendwann anfängt zu flutschen.
1: Das heißt, was wir brauchen, ist eigentlich so eine riesige Laola-Welle aus äh, Photovoltaikanlagen, die sich mit der Sonne äh, und der Erde Synchron bewegen und eine eine eine, eine Laola-Welle um den Planeten. Dann haben wir es doch geschafft. Das ist doch die Innovation, die wir brauchen, oder? Dann haben wir es
2: also das geht mit der Sonne, genau. Das wäre schon ganz witzig. Ähm, viele Leute, also viele sagen ja, okay, wenn wir jetzt gucken wollen, dass wir mehr in Richtung äh, Elektrik oder beziehungsweise äh, E-Autos und E-LKWs und so weiter gehen, dann setzen ja wieder viele auf Wasserstoff und sagen, okay, den können wir in Deutschland gerade auch noch nicht so wirklich äh, produzieren, wie wir eigentlich haben wollen. Also müssten wir mhm. den auch nochmal von extern importieren und dann wäre wiederum die Frage, wie er dann erzeugt wird. Ähm, also man merkt einfach, man muss sehr viel in größeren Maßstäben denken ähm, und vielleicht äh, auf, also auf deutsche Ebene hilft das ein bisschen weiter. Ich fand es auch interessant, wo Hamburg jetzt schon wieder geguckt hat mit dem Klimaschutzgesetz, irgendwie auf neue städtische Gebäude sollen dann wieder Solarzellen und alles obendrauf. Man muss halt aber auch irgendwann gucken, nicht nur, äh, ja, was kann man denn somit machen, ähm, sondern sollte eigentlich eher davon ausgehen, was ist denn wirklich notwendig. So, und klar, ähm, hängt das dann mal ein bisschen davon ab, wie die Gesellschaft auch mit dahinter steht, wie viel Einschränkungen und ähnlichem man dem Ganzen dann mit äh, bereit ist, äh, ne, Kompromisse einzugehen. Ähm, und jetzt auch vor allem in der Corona-Krise merkt man dann, dass die Wirtschaft wieder sagt, äh, okay, wir müssen gucken, dass erstmal die Wirtschaft wieder am Laufen ist, dann gab es irgendwie die Abwrackprämie und ähnliches. Ähm, die Grüne wetterten eher stark dagegen, ähm, haben wir auch nochmal einen interessanten Artikel zu und sagen halt einfach, okay, wenn wir wissen, dass wir jetzt stark investieren müssen, dann können wir doch gleich gucken, dass das zukunftsträchtig ist und wir dementsprechend da wieder eine, in die richtigen Bereiche investieren ähm, und auch die Bundesregierung mit ihrem Investitionspaket geht an einigen Stellen in die richtige Richtung. Ähm, könnte man, man kann immer noch ein bisschen drüber diskutieren, ähm, aber wir haben ja schon gesagt, wie das Ganze eigentlich dann auch von gesellschaftlichen Zurückhalt ähm, oder von Unterstützung mit abhängt. Ähm, und zum Thema Gesellschaft äh, übergebe ich einfach nochmal an Lukas.
1: Ja, also ganz kurz dazu noch, äh, was, was Investitionen angeht. Nichts schlägt äh, grundlegende Infrastruktur. Wir sehen es am Strom. Äh, unsere Netze sind für erneuerbare Energien noch nicht ganz breit, zumindest was, was die komplette Adaption angeht.
2: Ja, auch mit dezentraler äh, Energie. Weil
1: man halt da geschlafen hat. Und genauso ist es eigentlich auch, wenn man jetzt sagt, wir, wir bauen den individuellen Verkehr weiter aus. Das, das geht in die falsche Richtung. Das ist keine wirkliche Infrastruktur, die, die. Ja, es ist eigentlich noch nicht mal wirklich Infrastruktur, weil sie nicht für jeden. Erhältlich ist und nicht für alle äh, einen gewissen Wert hat.
2: Und, und man das merkt das heißt, einfach: Internet wird nicht ausgebaut, irgendwie jetzt wollen sie Ja,
1: Straßen es ausbauen. wird überall wird Strom, an den Basics gespart und an den immer nur Extras drauf, immer nur Fluff und immer nur.
2: Äh, Deutsche Bahn und so, es fehlt einfach an Infrastruktur in allen Ecken und Enden.
1: Ja. Gut, das waren jetzt, ein, ich glaube, ich glaub, die, die Aussichten für, für das Erreichen oder das Nicht-Erreichen der Tipping Points, die, die stehen so, ja, geht so. Ähm, kann man sich auf jeden fall schon mal ein bisschen drüber ärgern äh, wenn man wenn man sich dessen so ein bisschen bewusst ist und sieht wohin es geht äh, und vor allem wenn man jetzt wenn man sieht dass die wirtschaft wieder angekurbelt werden muss äh, um, um später den Klimawand klimaschutz wieder aufzugreifen da kann man eigentlich nur eigentlich nur weinen ähm, ich habe mich mit einer studie einer soziologiestudie der äh, des potsdamer instituts für klimafolgenforschung befasst genau. Da geht es um gesellschaftliche Tipping-Points in Bezug auf Klimawandel. Also sagen wir mal, das wird nichts. Wir, 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 wir reißen ein paar von den Tipping-Points. Dann kann man aber damit ein bisschen Hoffnung bewahren, indem man sich anschaut, dass sowas auch gesellschaftlich ganz schnell umschwenken kann und diese krassen Maßnahmen, die wir brauchen, durch gesellschaftliche Kipppunkte erreichen werden können. Also in, Fridays for Future ein, hat da ja viel... Beispielsweise Fridays for Future, ja. äh, die dann sehr guten Anfang gemacht haben und hoffentlich nicht nachlassen, äh, aber auch andere Bewegungen, die, äh, die jetzt auch in der Krise ähm, ja, hartnäckig geblieben sind oder versucht ha haben, hartnäckig zu bleiben. Mhm. Das heißt, die, 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 die Zeit für inkrementelle und... Ähm, ja, sagen wir mal, langsamer äh, Umbau der Gesellschaft oder der, unserer Wirtschaft und Systeme. Damit hätten wir sehr konsequent 1990 anfangen müssen. Die Zeit dafür ist jetzt wirklich vorbei. 30 Jahre später sind wir sind jetzt an dem Zeitpunkt angelangt, wo radikale Maßnahmen äh, kommen müssen. Ähm, und die Hoffnung besteht hier, dass wenn die Gesellschaft einen solchen Tipping Point erreicht und ein Umdenken stattfindet, äh, dieser Effekt sich in Wirtschaft und ja, in der Gesellschaft selbstverstärkt selbst verstärkt fort, fortbreiten kann. Äh, die funktionieren nämlich sehr ähnlich wie äh, klimatologische oder äh, funktionieren sehr ähnlich wie klimatische äh, Tipping Points, in indem dass, sie, dass sich ein Druck unter einer Oberfläche aufbaut. Das ist aber nicht direkt sichtbar. Es bilden sich dann kleine Risse in dieser Oberfläche und bestimmte Schlüsselelemente oder bestimmte Schlüsselmomente, oder äh, Reformen oder ja, Dinge, un unvorhersehbare Events, äh, bringen das Ganze dann zum Kippen und äh, das Ding läuft von selbst. Äh, und das war ja zu Zeiten äh, bei Friday for Future tatsächlich so, das konnte man fühlen, dass, dass das ein, dass das Ding ins Rollen gekommen ist und zwar ganz groß. Man hat das ja dann auch mit dem Eintreffen des Klimapakets, wenn man das so nennen will, äh, gemerkt, dass, dass, dass das schon einen Effekt hatte, der sich auch in, den, in die kritischsten Bereiche äh, fortgeführt hat der mhm. Gesellschaft. Also Leute, die das anfangs ganz stark kritisiert haben, haben dann, zumindest wie ich das gemerkt habe, auch angefangen, äh, sich selbst zu hinterfragen. Es ja, ist einige. auch schön,
2: wenn die Politik dann irgendwann kommt und sagt irgendwie, okay, ja, wir sollen zwar auf Wirtschaft achten, aber die Haltung der Schöpfung ist ja auch ein äh, sehr christliches, äh, wichtiges äh, Faktum, dann äh, merkt man, dass sich da auf jeden Fall schon einiges bewegt
1: hat, auch in Bayern. Ja, genau. Also der Druck der Öffentlichkeit, der durch viele Individuen, die die Schnauze voll hatten, entstanden ist. Und mit man der Beihilfe einiger, einiger Prominenterer.
0: Man kann ja, wenn man will, tatsächlich christlich ähm, für ein halter ökosystem argumentieren. Und das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum Greenpeace von der CDU-Zentrale das C geklaut hat. <lacht> Weil sie meinen, die CDU äh, steht da nicht genug hinter.
2: Hm.
0: Das ist jetzt nicht meine bevorzugte Argumentation. Ich bin mehr, mehr so ein Fakten- und Logiktyp, Aber wenn man will...
1: Ein stupid if it works. Das war auf jeden ich Fall... im Zweifelsfall auch eher logisch, aber
2: okay. Ich glaube, der Effekt war größer, dass die Grünen irgendwie in Bayern den versucht oder fast den, den Rang
1: abgelaufen haben. Ja, ich meine, es war auch, also für mich zumindest war es auch ein ermutigender Faktor. Also es ist auch schön mal zu sehen, dass denen mal was ausgewischt wird. Und das kann einen dann auch darin bestärken, wieder aktiver zu werden. Das sollte ich man, glaube ich, nicht wollen, unterschätzen. Das sind wir auch wollen ja hier nicht chemisch sein. ja Genau. Ähm, gut, das waren, jetzt, das, ist jetzt der, das waren jetzt die Basics, Basics zu, zu dem, was man damit erreichen möchte, hypothetisch. Es gibt einige Voraussetzungen für gesellschaftliche Kipppunkte im, Klima, im klimatischen äh, oder bei, bei Klimafragen. Es gibt einige Voraussetzungen für Kli gesellschaftliche Kipppunkte, was das Klima angeht äh, oder um ein Umdenken äh, zu erreichen. Und da wurden, dafür wurden sechs Punkte äh, oder dafür wurden sechs Punkte gestellt, äh, die dafür nötig sind. Und zwar zum einen der Investitionsstopp in fossil fossile Energiegewinnung, das heißt Kohle, Gas, Öl, alles stopp. Keine Investitionen mehr, keine neuen Investitionen mehr. Ähm, und stattdessen Investitionen in eine dezentralere Energieerzeugung und in ja, erneuerbare Energien. Ähm, aber auch gleichzeitig wurde, ge, oder Punkt 3, ähm, ist allgemeine Stopp von Investment in ähm, Vermögenswerte, die mit fossiler äh, Energiegewinnung zu tun haben. Äh, und das gleichzeitige Rückführen dieses Kapitals, was zum Fördern fossiler Brennstoffe existiert, äh, in eine liquide Form zurückzubringen und dieses dann neu investieren zu können in, in erneuerbare Energien und eine bessere Infrastruktur.
2: Und da kann eigentlich jeder von uns schon wieder aktiv werden, wenn man Richtig, oder gesprochen. Ähnliches abschließt. Äh, genau, zu gucken. Genau, also, wo da, da, an hat
1: jeder, da hat jeder kleine Hebel, die er da anfassen kann. Äh, und ja, wie man im, im Beispiel von äh, FFF gesehen hat, kann daraus eine Welle werden. Und dann hat man seinen äh, öffentlichen Druck auf die Politik. Und wenn der groß genug ist und den Tipping-Point erreicht, dann muss sie was machen. Ähm, aber was auch ganz klar äh, benannt wurde, ist, dass man im öffentlichen Raum und das richtet sich an Politiker und an Individuen ganz klar über die moralischen Dimensionen des Klimawandels äh, sprechen muss und was es bedeutet, wenn wir weiter so konsumieren ähm, und weiter so, so schnell CO2 äh, in die Atmosphäre pusten, wie wir es tun. Äh, da gibt es äh, beispielsweise, was den, was jetzt Australien angeht, da hat unser Entwicklungsminister, der Gerd Müller, gesagt, äh, dass da was ich schon erstaunlich fand für jemanden von der CDU, wobei er ja auch, was die CDU angeht, also ich finde, er ist nicht sonderlich, er ist einer der weniger CDU-like äh, Dudes die da draußen. Äh, zumindest manchmal habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, und auch er hat, was Australien angeht, gesagt, dass da, dass da jeder Einzelne aktiv werden kann und jeder Einzelne, äh, dass wir zusammen fossile Brennstoffe bekämpfen können und müssen. Aber er hat nicht klar die Schuldigen genannt. Und das ist äh, für mich ein großes Problem in der Politik. Dass es wird immer viel über freiwillige Sachen geredet, aber es wird äh, niemand, niemand nimmt es auf sich, tatsächlich mal äh, klare Kante zu zeigen. Äh, und das liegt eben größtenteils wahrscheinlich am Lobbyismus und an dem Geld der Wirtschaft, was in der Politik aktiv ist.
2: Also die eine, eine Sache mal, ist ja, für verschiedene Parteien oder irgendwie... Äh, ja, Mitspieler dabei gewissermaßen anzuklagen. Ähm, aber es gibt ja auch die andere Variante, einfach Sachen äh, sichtbar und öffentlich zu machen und darüber dann die Gesellschaft für sich selbst äh, ihre Schlüsse ziehen zu lassen. Und das ist, glaube ich, das, was in der Politik öfters mal passiert, als irgendwie aktiv Leute anzugreifen, sage ich einfach mal.
1: Nicht angreifen, aber die Dinge beim Namen zu nennen. Also ähm, sowohl als sowohl im Bezug also jetzt an die an die Bevölkerung gerichtet, aber auch an, auf internationalem Level, was, was Beziehungen angeht, klarzumachen, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gehen. Das, ist, das, klingt, mhm. das klingt einfacher, als es ist, aber das ist ein großer Teil davon, dass diese, diese, diese Dinge beim Namen zu, zu nennen. Aber genau, das ist halt
2: wieder dieser Punkt, irgendwie, dass man dann auch nicht irgendwann bei Entwicklungsländern sagen soll, ihr seid ja jetzt so dreckig, ihr genau. dürft einfach nicht mehr, sondern man muss mindestens erstmal mit gutem Beispiel vorangehen ähm, und dann aber auch die anderen unterstützen, äh, dabei weiter mit voranzukommen ist jetzt auch wieder mit dem Investitionspaket wegen Corona irgendwie Richtig. bei Europa die Frage. Also wo wollen wir eigentlich mit Europa hin? Und dieser Klimaplan 2050 ist auch die Frage, wie ambitioniert das Ganze eigentlich ist. Wir müssen gucken, wie wir da einen Zusammenhalt haben und dementsprechend das ganzheitlich angehen.
1: Genau, und das ist äh, das zweite Punkt 4. Punkt 5 ist ähm, mehr Bildung in Bezug auf Klima. Und das wurde auch, glaube ich, recht deutlich angesprochen. Wir brauchen, wir brauchen ein Fach oder wir brauchen konkreten Unterricht, der sich damit befasst, was mit unserem Ökosystem, unseren Ökosystemen abgeht und was die Konsequenzen davon sind, wenn wir weiter so machen, wie wir machen. Ähm, denn ich glaube, da, da fehlt es auch noch an, an dem Verständnis in der, in der breiten Bevölkerung. Da sind solche Sachen wie, äh, du verbrennst einen Baum und setzt das Kohlenstoff halt wieder frei, was der gebunden hat, da, das, das leuchtet ein, finde ich zumindest. Das sind, solche Sachen das müssen deutlich gemacht werden oder dass Bäume Wasserpumpen sind. Das, das, solche, solche grundlegenden Sachen sollten stehen, bevor wir über höhere Mathematik reden. Das ist aber nur meine Meinung.
0: Aber da stimme ich dir vollkommen zu. Also gerade die Bildung ist so wichtig, wenn wir davon ausgehen, dass halt der Großteil der Bevölkerung Einfluss nehmen soll auf die Politik, was das angeht. Dadurch müssen sie aber erstmal wissen, worum es eigentlich geht. Mhm. Und ich kann auch persönlich sagen, also wenn ich Sachen erzähle, wie ich jetzt hier am Anfang der Folge erzählt hatte, sehr viele Leute gucken dann sehr, sehr interessiert. Und was das erste Mal ist, dass sie davon gehört haben, was Verlust der Korallenriffe oder Verlust des Regenwalds eigentlich bedeutet. Weil sie hatten vorher, hatten sie es immer nur in den Kontext gehört, ja, das verschwindet dann halt einfach.
1: Ja, und mein Urlaub ist ein bisschen wenig. Also vorher, das sind so Urlaubsorte, ne? Also Korallen und Regenwald, das ist so typischer Urlaub. Da mache ich Urlaub, aber das ist ja.
2: ja. ja. Ja, und halt vor allem orientieren auch sich halt so mehr am Shaming ne? und irgendwie nicht an, was denn da mhm. die Konsequenzen weil sie es einfach noch nicht so durchdacht haben.
1: Ja.
0: Es ist für viele irgendwie, habe ich das Gefühl, eine ästhetische Frage. Es Absolut. ist schade, dass der Regenfall verschwindet, weil die Bäume so schön sind. Oder eine Sache von, die armen Eisbären, jetzt haben sie keine Eisscholle mehr, auf der sie rumsurfen können oder sowas. Wenn halt der Verlust der Eisplatten sehr, sehr direkte und schwerwiegende globale Folgen hat, die immer noch da wären, selbst wenn es gar keine Eisbären gäbe. Darum Bildung ist so mhm. unglaublich notwendig. Absolut
1: essentiell. Und der letzte Punkt und meiner Meinung nach, der wahrscheinlich, ja, der, der, der das Problem, ich, vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen biased, aber der das Problem am ehesten an der Wurzel anpackt, ist, dass der transparente Umgang mit Lobbyismus und mit den Daten, die die Regierung hat oder die Regierungen haben. Also ein tra transparenter Umgang zwischen Regierung und Bevölkerung. Das ist wirklich ehrlich, Ehrlichkeit. Denn vor allem, was Lobbyismus angeht, kann man äh, beispielsweise auf dem Bauernverband, da war jetzt vor kurzem wieder ein Artikel, äh, sehr schön feststellen, dass die Finger da deutlich tiefer drin sind äh, in Juendo äh, als, als, als die meisten denken. Und das Wahrscheinlich durch das Offenlegen von solchen Geschehnissen und von solchen Zahlen. Ich meine, Abgeordneter Watch hat jetzt offengelegt, dass in Berlin auf einen Abgeordneten was acht Lobbyisten kommen und dass die äh, direkten Zugang zu den Liegenschaften der Politiker haben. Also das, muss man sich vorstellen, ja man einfach so beim Abendessen, so beim Tagesschau gucken, sitzen einfach acht, acht Lobbyisten daneben, die, die so fragen, ja, wie wäre das denn so mit ein bisschen, hier ein bisschen weniger Steuer auf Bier und all solche Sachen? Also, wenn man, wenn man das offenlegen würde und da ehrlicher mit umgeht und vielleicht Vereine fördert wie Abgeordnetenwatch, dann hätte das einen extremen Faktor auf das allgemeine Bewusstsein in der Bevölkerung, was, was, das, was, was eben Unternehmen angeht in der Politik.
0: Der ja, Lobbyisten pro Politiker ist ja so ein bisschen, also bei Hedderinge, Theodin, der König von den Leitern, <lacht> mit dem grima daneben, nur acht grima ist statt ein grima
1: ja, das und die, die sehen nicht so scheiße eigentlich. aus. Das heißt, die sind schwerer zu spotten.
0: Ja, stimmt auch. Ja. Wäre wär schön, wenn die alle so verfilzte so schwarze Haare hätten und so eine komische schwarze Robe und immer so, so gehen würden wie so ein Quasimodo. Da ja, ja, ist ja, der ist ja Lobbyist, dem glaube ich mal nicht.
2: Aber um ja. etwas tiefer in diese schwarzen Löcher reinzugucken, gibt es ja irgendwie zumindest solche Sachen wie äh, äh, fragt den Staat oder irgendwann haben die auch gemerkt, ne, wenn man da einen Schritt weitergehen muss, gibt es auch verklagt den Staat mhm. äh, von Arne Semsroth. Das finde ich dabei auch sehr interessant. Also das ist schon mal ein Richt, äh, Schritt in Richtung mehr Transparenz. Es gibt auch verschiedene Bundesländer, die mittlerweile ein Transparenzgesetz haben. Interessanter Nebeneffekt ist, dass die ganzen Behörden dann auch sagen, äh, ja, was wir, äh, da wo wir länger, äh, bisher ewigen Zugang gebraucht hätten oder ewig lange, um den Zugang zu kriegen, können wir mittlerweile als Behörde sogar auch schneller arbeiten, weil die Dinger sowieso dann öffentlich auf der Webseite stehen. Das ist halt der, die Grundvoraussetzung für eine demokratisch eigene Meinungsbildung, die dann auch auf Fakten und weniger auf Meinungen und vielleicht auch Logismus basieren kann.
1: Genau, denn die politische Stimme überhaupt erstmal erst wieder den, oder was heißt wieder, den, der politischen Stimme jedes Einzelnen mehr mehr Kraft geben durch mehr Kontrolle von Nabiismus und von... Ja, ja das schafft man halt doch...
2: informierte Bevölkerung, ne? Aber
1: ja. Äh, ich bin eben schon ein bisschen darauf eingegangen, äh, was das denn Punkt 1 und 2 angeht. Ähm, also es soll... wird, wird allgemein dazu geraten, äh, oder nein, es ist notwendig, dass vorhandenes Kap fossiles Kapital... Oh in liquide Form zurückgebracht wird und neu, äh, einge, äh, neu, neu äh, investiert wird und neu investiert werden kann. Ähm, es wird aber auch gesagt, dass Banken ganz, ganz äh, spezifisch davor warnen sollen, äh, also dem, dem Verbraucher ganz spezifisch davon abraten sollen, in solche Sachen zu investieren. Äh, und ich habe gemerkt, dass bei Paketen diverser Banken äh, eben solche, solche Fonds immer noch drin sind, solche ähm, Arten zu investieren äh, häufig noch auf nicht nachhaltige oder größtenteils noch auf nicht nachhaltige äh, Bereiche gehen.
2: Genau, das Interessante ist dabei ja, dass äh, viele Investoren auch irgendwie gucken, was sind die Risiken, die wir in Zukunft haben und die eine Sache ist, wie sich das Ganze auf die Natur auswirkt, ähm, aber die andere Sache ist, äh, wie das Ganze sich auf die Gesellschaft auswirkt, denn sie wissen, dass wenn die Gesellschaft irgendwann dagegen ist, haben sie da auf einmal Sachen, ähm, ne, Kohlekraftwerke gebaut, die sie auf jeden Fall gar nicht mehr benutzen können und Entschädigung von der Regierung ist dann die eine Frage, ob sowas kommt, aber eigentlich wissen sie dann, sie sitzen auf schlechter Investitionen und dementsprechend geht es darum, was die Bevölkerung auch mit sagt, ähm, ob die Investoren sagen, da rein können wir investieren mhm. oder haben wir nachher äh, auch politisch oder damit dann auch wieder eine finanzielle finanzielles Risiko, so, das es sich nicht mehr lohnt für die. Und da wollen wir ja. eigentlich hin.
1: Ja, also diese Wechselwirkung äh, zu schaffen und auch gleichzeitig äh, dazu, zu, also da, dazu hinzukommen, dass klimafreundlichere Energiegewinnung wirtschaftlicher ist. Und das kann nur, nur passieren, wenn diese, diese, ja, diese Punkte angenommen werden und umgesetzt werden. Ähm, wir müssen aber auch und das ist, bezieht sich jetzt auf die, ja, den moralischen Teil, den gesellschaftlichen Teil, wie wir miteinander reden äh, und was wir kommunizieren, dass Klimaschutz zu einer gesellschaftlichen Norm werden muss. Es sollte nicht ein, ein Extra sein und ein, ähm, ach der Öko, der will ja, nur, der will ja immer nur Natur, die Natur schützen. Diese romantische Auffassung, die muss weg. Und wir müssen mehr verstehen, dass, dass Natur an sich kein Kapital erstmal ist oder sein sollte, sondern dass der, die Natur als, als großes Ganzes eine, eine Lebensvoraussetzung für uns ist und noch sehr lange sein wird. Ja, ausgenommen vielleicht werden wir übermäßig schnell digital und brauchen den ganzen, das ganze Gesetz nicht mehr.
0: Du meinst, wenn wir uns, also wenn wir unser Bewusstsein in die Matrix hochladen, genau. dann braucht die Natur ja. nicht mehr, dann brauchen wir noch.
1: Also quasi wieder die Innovationen, die wir, die wir brauchen.
0: Genau, das, das, das wird die Innovation werden. Wir machen das wie ein Matrix, wir verdunkeln den Himmel, alles verreckt und die Roboter killen uns.
1: Ja, das heißt, Wir hätten es dann auch verdient. Das sowieso. Aber das bedeutet, eigentlich ist hier nicht die Wissenschaft am Drücker, oder besser gesagt gefragt. Und das ist ja auch ein bisschen der, der, der essentielle Teil unseres Podcasts, dass eine grundlegende Verhaltensänderung eines jeden nötig ist. Ähm das heißt auch mal wieder, die, wir brauchen keine Innovation, sondern wir müssen, wir müssen das, was wir haben, umsetzen. Wir müssen machen, wir müssen nicht...
2: Äh, ja, grundsätzliche Einstellung und dann umsetzen und nicht nur darauf hoffen, dass andere Leute das schon lösen für einen.
1: Genau. Und damit ist FFF schon ein Stück weit wirklich weitergekommen, weil da gab es ein Umdenken. Und das, ja, wenn genug Leute umdenken, dann, äh, ja... Ich sehe schon, unser Producer Felix tippt gerade auf die Uhr. Da müssen wir Butter bei die Fische machen. Ja, also es gibt einige Beispiele, wo jeder diesen Tipping Points ein bisschen auf die, auf die Beine helfen kann. Und das wäre zum Beispiel durch Boykott von Firmen wie Turnies oder die Zulieferanten von Supermärkten, die letzten Endes diejenigen sind, die für euch als Konsument in Brasilien den, in den brasilianischen Regenwald roden. 8% der EU-Exporte aus Brasilien, was Rindfleisch angeht, gehen nach Deutschland. So, da könnte jetzt jeder hingehen und sagen, ich hätte gerne das nicht mehr und verhindert damit, dass dieser Wald gerodet wird, dass Futterflächen geschaffen werden und dass, ja, dass Brandrodung betrieben wird. Denn das ist nicht der brasilianische Regenwald, sondern eigentlich sind, ist das unsere. Eigentlich sind wir die Reichen der Welt und wir sind die Leute, die eigentlich bestimmen, was denn damit passieren soll. Ja, da sind auch noch andere Teile der Welt dabei, aber da kann man auf den Ripple-Effekt hoffen.
0: Und ein wir benutzen den Neokolonialismus zu was Gutem. Genau.
2: Naja, naja es gibt dann wieder diese Handelsabkommen irgendwie, die dann eigentlich aus Lateinamerika das nochmal günstiger machen sollen. Also es ist eher potenziell zu erwarten, dass diese 7 sieben, sieben bis 8 Prozent nochmal ansteigen, wenn ja. wir da nicht aktiv was machen. Ja.
1: Also Aber da
0: haben wir natürlich einen Druckhebel, also ein Druckmittel und einen Hebel.
1: Absolut. Also da, wir, es bringt immer mehr zu sagen, wir, wir lassen etwas sein, als dass wir versuchen, es mit irgendwelchen äh, Maßnahmen zu äh, zu verändern oder in andere, andere Form zu bringen, weil am Ende wird Dumping Dumpinglöhne und äh, Arbeitsbedingungen werden, die können immer angepasst werden, um das Ganze noch günstiger zu machen. Also das ist eine Spirale, die können wir nicht bekämpfen. Äh, in Bezug auf Australien kann man ganz klar sagen, Siemens, hey, das ist scheiße, hört mal auf äh, hier den Kohle, Kohlebaggern äh, neue Geräte zu bauen. Da, fahr, da fahren jetzt die Kohlesch Kohleschiffe von Australien durchs Great Barrier Reef nach Indien da ja, das hat mir jetzt keinen direkten Hebel zu aber man kann trotzdem drüber reden und klare Kante zeigen ein ganz großes Thema, womit ich mich im momentan befasse, ist aber auch der illegale Fischfang ich glaube, ich glaube, das lassen wir am besten jetzt hier sein, weil das ist ein Thema da kann man auch eine ganze Folge für, 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 mitfüllen aber auch hier ist das Problem, dass bestimmte Spezien mehr oder weniger essentiell sind für das Fortbestehen von Korallen oder von dem Ökosystem in den Meeren und man durch weniger oder gar keinen Fischkonsum da auch sehr viel machen kann. Denn meistens ist nicht das in der Packung drin, was draufsteht. Ja, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Unterhaltung für euch. Äh, Blitzrunde! Oder was auch immer. <lacht>
0: Unsere, unsere
2: Einblender. Genau. So Jingle. Einblender oder Rheinländer?
1: Äh, Einblender. Ja, soll ich, ich meine Jingle. Soll ich loslegen oder wie machen wir es? Ja, genau. Leg du einfach mal los. Kommen wir zu Punkt 1 der Blitzrunde. Ich habe gehört, dass die Eisplatten in der Antarktis im Winter sogar gewachsen sind. Also habe ich gelesen. War irgendwie so ein Artikel. So eine, also einige Polarschmelze habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen. Die soll es gar nicht geben. Naja. Man kann sagen, was schon
0: stimmt, ist, dass es in der Antarktis, also am Südpol, gibt es ein Teil des antarktischen Eises, der ist vor ein paar Jahren tatsächlich ein bisschen gewachsen, so für ein paar Jahre und dann wieder geschmolzen. Nun haben wir aber zwei Pole und die Verluste in Grönland alleine sind deutlich größer als die Gewinne dieser Eisplatte in der Antarktis. Also im globalen Schnitt verlieren wir jedes Jahr Polareis.
1: Hm. Okay. Punkt 2. Diese Prognosen sind alle viel zu pessimistisch. Das, das, ist, da, das ist euer größtes Problem, dieser Pessimismus immer. Sagt doch mal was Produktives. Die, die Natur passt sich immer an neue Bedingungen an. Es gibt immer eine Balance. Und es, äh, das eine gleicht immer das andere aus. Das weiß doch jeder.
0: Man muss sich dabei angucken, wie sich die Natur anpasst. Also für gewöhnlich passt sich die Natur an so radikal andere Bedingungen an, indem erstmal eine große Zahl der Arten ausstirbt. Das kann allerdings auch die Arten betreffen, an denen unsere Nahrungsversorgung hängt und unsere Medikamentenversorgung. Oder betrifft uns selbst.
1: Hm. Punkt 3. Ja gut, also es ist ja jetzt alles schön und gut, aber die Wettervorhersage auf meinem Handy, die ist momentan richtig grottig. Also wie willst du mir erzählen, dass, äh, dass Wissenschaftler das Klima in 20 Jahren vorhersehen können?
0: Naja, die Sache ist, die wenn du Voraussagen für einen größeren und längeren Zeitraum treffen willst, wie zum Beispiel bei Klima und bei globalen Klima über die nächsten Jahrzehnte, das ist deutlich einfacher als für einen kurzen Zeitraum wie morgen, weil man kann mit Durchschnitten arbeiten. Ich kann jetzt am 5. Februar nicht mit Bestimmtheit sagen, am 15. Februar ist es wärmer. Aber ich kann ohne Probleme sagen und darauf sehr viel verwetten, dass die Durchschnittstemperatur im Juli wärmer ist als die im Februar.
1: Hm. Also mhm. ich als Deutscher, ich habe es mit Eigentum ja eigentlich schon ziemlich, ich nehme es da eigentlich schon ziemlich genau und wenn der, der brasilianische Präsident Bolsonaro sagt, dass sich Europa nicht in seine Angelegenheiten, was den Regenwald angeht, einmischen soll, finde ich das eigentlich super, kann auch jeder machen, so wie er soll. Das ist äh, brasilianischer Wald und deswegen ist das auch brasilianische Entscheidung, was man damit macht, ist doch ganz klar.
0: Es sind aber nicht brasilianische Folgen, die entstehen, wenn er verschwindet und die globalen Effekte gehen uns alle etwas an. Sicher, wenn der Regenwald und die Folgen seines Verschwindens irgendwie auf Bolsonaro's Vorgarten beschränkt wären, dann könnte man da zustimmen. Aber wer jetzt hier aus Nationalismus eine globale Krise auslöst, der verdient schon, dass sich die Weltgemeinschaft da einmischt.
2: so ja. wie wir in Deutschland nicht nur unsere äh, Autoindustrie retten sollen um jeden Preis, ne, sondern auch mal mit gutem Beispiel vorangehen sollen.
0: Ich würde sagen, gerade wir als Deutschen sollten wissen, was passiert, wenn man eine globale Krise aus Nationalismus auslöst. Ja. Dann mischt sich die Weltgemeinschaft ein.
2: Und sollte sie auch. Ja. Verdummt's.
1: Ja gut, also ich meine, die haben jetzt echt, echt viel schönen Wald. Den hatten wir ja auch mal, also zumindest ein bisschen mehr davon. Den haben wir auch kaputt gemacht. Warum sollte das Brasilien nicht genauso machen dürfen? Das ist doch denen.
0: Ja, wenn wir jetzt schon massiven Waldverlust in der Vergangenheit hatten... Dann heißt das also auch nicht, dass wir jetzt noch mehr Wald verlieren können. Das sind für eine Kindergartenloge. Mein Nachbar hat hier besoffen vier Leute in der Fußgänger totgefahren, Also trinke ich jetzt auch am Steuer, weil wenn der das macht, dann darf ich das auch. ja auch. Wird schon nichts passieren.
2: Den Highscore kann ich knacken.
0: <lacht>
1: Positives, pos positive Thinking.
0: Genau. Also, Positives Temperaturveränderung auf der Erde. sonst gar nichts bei dem Thema, ey. Mhm.
2: Genau, auf das wir dementsprechend äh, in der Zukunft vielleicht etwas weniger Gewitter und äh, dementsprechend auch etwas weniger Blitzrunden haben ähm, oder brauchen, weil äh, der Groschen schon gefallen ist.
0: Genau. Hoffentlich, aber also klimatisch gesehen wird es wahrscheinlich mehr Gewitter geben, auf jeden Fall mehr Stürme.
2: Das muss ja nicht jeder wie, äh, wie Odin irgendwie für ein bisschen mehr Weisheit gleich ein Auge verlieren. Ne? Oh. Können wir auch gucken, ob wir mit, nur mit einem blauen Auge davon kommen.
0: Ja, genau, das ist äh, ein, ein blaues Auge, wäre. Wer so die, die, äh, die positivste Schätzung, die optimistische Schätzung ist, wir kommen mit dem globalen Äquivalent von dem blauen Auge davon. Mhm. Genau, also massiver Artenverlust ist trotzdem dabei, aber nicht kompletter Verlust vom Regenwald und co
2: Genau, und trotzdem gibt es natürlich irgendwie die Frage, wie aber bei Tipping Points ne, viele kleine Dinger führen irgendwann dazu, dass äh, sich etwas äh, irgendwann massiv bewegt. Ähm, dann ist auch wieder die Frage, was können wir da selbst eigentlich bei tun. Ähm, also Stromanbieter wechseln hatten wir irgendwie schon nochmal mit äh, erwähnt. Das ist einfach ein großer Punkt. Äh, also ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Ähm, ansonsten kann man natürlich aber auch gucken in Bewerbungsgesprächen nachfragen, wie die Firma das eigentlich mit handhabt. Das heißt nicht zwingend, dass man damit drauf beharren muss, aber einfach, wenn die irgendwie sehen, oh, da ist ja jemand, das ist irgendwie ein Faktor, der für die Leute mit interessant ist, dann äh, werden die vielleicht auch ein bisschen dabei sensibler. Ansonsten Reinigungsmittel kaufen, kann man auch gucken, dass man vielleicht nicht gleich irgendwie die Chemiekeulen und sowas kauft.
1: Ja, ähm, oder, oder 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 recycelte. Ich meine, da gibt es ja diese Marke mit dem grünen Reptil, äh, der grünen Am Amphibie drauf, äh, die das schon sehr umweltfreundlich angehen. Die haben ja auch Preise gewonnen. Also gibt es die Alternativen. Mhm.
2: Genau, und ansonsten haben wir halt viel gesagt, gesellschaftliche oh. Bewegung, ne? einfach irgendwie bei Klimademos äh, in, in welcher Form auch immer einfach zeigen, dass es das äh, von, ja. grundsätzlich äh, von Interesse ist und nicht einfach nur egal ist.
1: Dasein ist meistens schon ein sehr, sehr guter Anfang.
2: Genau, einfach, also dementsprechend im das Zweifelsfall heißt halt auch den Mund aufmachen, nicht nur auf einer Demo, sondern irgendwie auch einfach mal im, im persönlichen Umfeld zu sagen, okay, warum eigentlich äh, für für ein Sachen relevant und wichtig sind. Man muss sich damit nicht gleich wieder Freunde verprellen, aber steter Tropfen hüllt vielleicht auch etwas den Stein. Ansonsten ist die Frage, Zug statt Flieger, wie ganze, wie extrem will man das Ganze mit aussehen? Also auch bei meiner Mutter geht jetzt auch schon wieder die Frage um, okay, Barcelona würden wir auch gerne öfters hin, aber kann man auch mal gucken, ob man da entweder, na, mit dem Bus ist es vielleicht eine andere Frage, aber mit dem TGW irgendwie, in Frankreich haben die, glaube ich, eine etwas schnellere Zugverbindung, wir theoretisch in Deutschland ja auch manchmal. Ähm, Gibt es einfach ein paar andere Dinge, ähm, ich glaube, zwischen Salzburg und Sylt haben sie jetzt auch gerade wieder Nachtzucht eingerichtet. Also es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, einfach mal einen Flieger stehen zu lassen. Und dann vielleicht auch einfach mal die, also als ich mal aus Norwegen zurückgefahren bin, habe ich gemerkt, was es eigentlich für eine schöne Landschaft ist, die mir da auf dem Weg die ganze Zeit begegnet. Entschleunigen. Genau, also äh, Zug und ist die eine Sache. Ansonsten, ich habe eh demnächst jetzt ein bisschen mehr Urlaub, überlege auch gerade, äh, wie will ich jetzt selbst eigentlich irgendwie mit reisen, wenn ich mal vier Wochen Zeit habe und habe mir gedacht, ich fange vielleicht einfach mal an, mit dem Fahrrad durch die Republik zu fahren. Ähm, cool. mu muss ja nicht jeder gleich irgendwie, äh, ich sag jetzt mal, ob die extreme Variante ist, glaube ich nicht, aber es gibt auch so ein paar Dinger, die dann sogar wieder aus Bambus sind. Ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen leichter im Zweifelsfall irgendwie ins höhere Stockwerk hochzukriegen, wenn das Ding etwas teurer ist. Aber ähm, genau. Da verbrennt man selbst dann auch ein bisschen äh, Kalorien und ich glaube, der CO2, äh, die Produktion ist im Vergleich etwas äh, dem anderen vorzuziehen. Genau, ähm, ansonsten persönlich, äh, ihr habe glaube ich auch noch ein paar andere Beispiele mitgesammelt, gesammelt.
0: Ne? Ja, also was man natürlich ähm, auch machen kann, ist weniger tierische Lebensmittel konsumieren. Das ist halt, also die Landwirtschaft ist ein ziemlich äh, starker Produzent von Klimagasen, gerade in Deutschland und die tierische Landwirtschaft ist da viel schlimmer als die pflanzliche, also pflanzenbasierte Landwirtschaft, da haben wir auch eine eigene Folge zu. Um, was man jetzt direkt für das Korallen, also für die Korallenriffe tun kann, es gibt diverse so Erhaltungs- und Wiederherstellungsprojekte von Korallenriffen, die bauen künstliche Riffe in Gewässern auf, das noch ein bisschen kälter ist und also pflanzt die Korallen um im Grunde genommen, um dort das Ökosystem zu erhalten, ein bisschen umzusiedeln ist jetzt natürlich so ein bisschen äh, Flickschusterei, was es angeht, aber könnte gerade so, ähm, so den Unterschied machen. Geht an die Symptome, ne? nicht an die Ursache Ja, genau, es ist jetzt keine Ursachenbekämpfung, aber weißt du, wenn man 42 Grad Fieber hat, dann kommt ein ähm, Symptombekämpfung plötzlich viel, viel besser vor. Ist ein Badenwickel auch mal okay, ja Genau, Und wenn man bedenkt, wie wichtig Korallenriffe sind, kann man, kann man das schon unterstützen, wenn man möchte. Jetzt hier was für die direkte Ursachenbekämpfung. Für Leute, die jetzt in so einer entsprechenden Region leben, wo das Sinn macht, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein auf dem Land. Energieversorgung ist sehr stark Kommunalpolitik. Und gerade Windkraftanlagen sind Kommunalpolitik oder Lokalpolitik. Da kann man aktiv sein. Ansonsten sind da nämlich nur diese, ähm, man kennt sie bestimmt aus irgendwelchen Nachrichtensendungen, diese verbitterten alten Leute, die sagen, wir wollen keine Verspergelung unserer Landschaft. Und dann äh, sagen, dass halt, das sei ganz, ganz schlimm für die Natur, dass dort Windräder stehen. während natürlich ein Kohlekraftwerk komplett harmlos ist. Und Kollaps der Ökosysteme, das macht der Natur ja anscheinend auch nichts oder was. Also da kann man tatsächlich persönlich gegenhalten und persönlich eingreifen. Und jetzt, wo es auch mehr so danach aussieht, als sollten die Kommunen beteiligt werden an den Gewinnen der Stromerzeugung, wenn in der Nähe ein, ein Windkraftrad steht, gibt es Doppelgründe, das zu tun.
2: Genau, und wer das Ganze okay. äh, einfach mal so ein Level-Up haben möchte von der Herausforderung, kann das Ganze auch mal in Bayern probieren. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Leute, die sich etwas mehr daran interessieren. Aber hm.
0: genau, ja, die Bayern ist es wahrscheinlich schwieriger. In Schleswig-Holstein ist die Akzeptanz ein bisschen höher, weil ähm, wir brauchen dringend Wirtschaft in Schleswig-Holstein.
2: Ja, und da gibt es ja auch schon
0: ein paar Spargel, die aus dem, äh, also ein paar Leute, die es vorgemacht haben. Genau, also da ist ja auch schon, das gehört inzwischen auch zu unserer Skyline. Also das ist hier, das ist die das ist die, äh, die holsteinische Skyline. Und, oh, Windräder in der Entfernung, das sieht eigentlich total cool aus. Wenn ich, wenn, wenn ich irgendwo in, in Süddeutschland so war und ich fahre mit dem Zug wieder nach Hause und dann sehe ich da so die Windräder, dann du das mir so, sag ja, bald bin ich zu Hause.
2: Ja, Schleswig-Holstein hat glaube ich auch einen Spruch, ne? Land, Land der Horizonte. So und ich glaube damit hoffen wir einfach mal, dass wir vielleicht jetzt auch euren Horizont ein bisschen erweitert haben und ihr irgendwie ein paar Ideen habt, äh, wenn man da irgendwie mit positivem Beispiel vorangeht ähm, und wenn wir euch dazu etwas beflügelt haben oder Ideen gegeben habt, haben, dann äh, tragt auch gerne weiter, äh, dass es diesen Podcast gibt und dementsprechend auch gerne andere Leute uns folgen dürfen. Wenn ihr meint, da gibt es noch ein paar Sachen mit zu verbessern, dann freuen wir uns auch äh, auf Kommentare direkt unter den Episoden, denn auch wir möchten wachsen und lernen ähm, und gucken, dass es auch vielleicht eine andere Art äh, heiß hergeht äh, und uns gerne mit euch austauschen. Ähm, ja, und freuen uns, wenn wir einfach mal was von euch hören. Und dementsprechend äh, würde ich einfach mal sagen, äh, schön, dass ihr auch wieder mal eingeschaltet habt, dabei wart und äh, dann einfach einen schönen Tagesabschluss noch für euch, dann auch immer.
1: Immer schön fleißig, wenn ich, ich meine, das Eine Diskussion ist schon.